0: قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين فصل والجمعه ركعتان يسن ان يقرا جهرا في الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين وتحرم إقامتها في أكثر من موضع من البلد إلا لحاجة فإن فعلوا فالصحيحة ما باشرها الإمام أو أذن فيها فإن استويا في إذن أو عدمه فالثانية باطلة وإن وقعتا معا أو جهلت الأولى بطلتا وأقل السنة بعد الجمعة ركعتان وأكثرها ست ويسن أن يغتسل وتقدم ويتنظف ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه ويبكر إليها ماشيا ويدنو من الإمام ويقرأ سورة الكهف في يومها ويكثر الدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتخطى رقاب الناس إلا أن يكون إماما أو إلى فرجه وحرم أن يقيم غيره فيجلس مكانه إلا من قدم صاحبا له فجلس في موضع يحفظه له وحرم رفع مصلى مفروش ما لم تحضر الصلاه ومن قام من موضعه لعارض لحقه ثم عاد اليه قريبا فهو احق به.
1: تقدم لنا ما يتعلق بشروط صحه الجمعه وذكرنا من هذه الشروط اذن الامام. هل اذن الامام شرط في اقامه صلاه الجمعه او ليس شرطا وذكرنا ما يتعلق بهذه المساله وكذلك ايضا من الشروط الوقت وذكرنا كلام اهل العلم رحمهم الله تعالى في بدايه وقت صلاه الجمعه ونهايته وكذلك ايضا ما يتعلق بوقت الاستحباب كذلك ايضا من شروط صحه الجمعه الخطبتان وذكرنا ما يتعلق باركان الخطبتين وشروطهما وكذلك ايضا الجماعه وذكرنا العدد الذي تنعقد به الجمعه وأهل اهل العلم رحمهم الله اختلفوا في ذلك على مسائل ثم بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله جمله من السنن التي تشرع في الخطبتين الى اخره ثم قال المؤلف رحمه الله في درس اليوم والجمعة ركعتان يسن أن يقرأ في الركعة الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين الجمعة ركعتان وهذا بالإجماع بإجماع العلماء كما حكى ابن المنذر رحمه الله تعالى أن الجمعة ركعتان وتقدم لنا هل الجمعة صلاه مستقله او انها ظهر مقصوره او انها بدلاً عن الظهر وذكرنا ان الصواب في هذه المساله ان الجمعه صلاه مستقله ليست بدلا عن صلاه الظهر وليست ظهرا مقصوره وذكرنا ان ادعى ذلك ان الجمعه لها من القصائص والاداب والاحكام ما تفارق به بقيه الصلوات وذكرنا ان ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر من خصائص الجمعه ما يقرب من 33 خصيصه وان السيوطي رحمه الله تعالى اوصلها الى 100 خصيصه وان له رساله في ذلك اسمها اللمعه في خصائص الجمعه يقول المؤلف رحمه الله يسن ان يقرا جهرا نعم. نعم. ان يقرا جهرا وهذا يدل له ما سيأتي من الحديث في الركعه الاولى بالجمعه وفي, ال... وفي الثاني بالمنافقين السنه في صلاه الجمعه ان يقرا سارة في بعض الاحيان يقرا بالجمعه سوره الجمعه في الركعه الاولى وفي الركعه الثانيه يقرا بسوره المنافقون ويدل لذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الذي رواه مسلم في صحيحه هذه هي السنه الاولى السنه الاولى ان يقرا في الركعه الاولى بالجمعه وفي الركعه الثانيه بالمنافقون كما دل لذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما السنه الثانيه ان يقرا في الركعه الاولى بسبح وفي الركعه الثانيه بالغاشي يقرأ في الركعة الأولى بسبح في الركعة الثانية بالغاشية ويستحب تارة وتارة وسبق أن ذكرنا القاعدة في ذلك عن شيخ الإسلام سمية رحمه الله وأن العبادات التي وردت على وجوه متنوعة يستحب أن يأتي بهذا الوجه تارة وبهذا الوجه تارة أخرى فنقول تارة يقرأ بسبح والغاشية وتارة يقرأ بالجمعة وبسوره المنافقون سارة وسارة يعمل بكل السنه الوارده عن النبي صلى الله عليه وسلم. كما انه يستحب ان يقرا في فجر صلاه في فجر يوم الجمعه في الركعه الاولى بألف لام مسجدة. في الركعه الثانيه بهل اتى الانسان حين من الدهر؟ و ويدل لذلك حديث ابي رضي الله تعالى عنه في الصحيحين كان حيث بريره في الصحيحين والسنة يقرأ السورتين كاملة وأما قد ذكر الشيخ تيميه رحمه الله أن قراءة بعض السورة بعض الأئمة يقرأ بعض السورة هذا لا يحقق السنة لا يحقق السنة إلا إذا قرأ السورة كاملة يعني يقرأ السجدة كاملة وهل أتى الإنسان كامل؟ وايضا الغالب يعني يكون الغالب على قراءته في فجر يوم الجمعه هو قراءه هاتين السورتين. لا باس ان يترك قراءتهما في بعض الاحيان لترك النبي صلى الله عليه وسلم القراءه في بعض الاحيان، لكن الغالب من هدي النبي صلى الله عليه وسلم انه يقرا هاتين السورتين في فجر يوم الجمعه. ولا باس يعني اذا مضى مثلا شهران ثلاث اشهر لا باس ان يتركهما. في بعض الاحيان لامرين الامر الاول لورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم والامر الثاني يعني الامر الثاني لالا يبدل وجوب يعني كون الامام يداوم على ذلك دائما فانه يظن ان هاتين السورتين واجبتان قال مؤلف رحمه الله تعالى وتحرم اقامتها في اكثر من موضع من البلد الا لحاجه يعني يقول مؤلف رحمه الله يحرم اقامه صلاه الجمعه في اكثر من موضع بمعنى ان البلد لا يقام فيه الا جمعه واحده وهكذا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم على عهد النبي عليه الصلاه والسلام لم يكن في المدينه الا جمعه واحده وكذلك ايضا في عهد الخلفاء الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي ما حصل تعدد الجمعه الا سنة 250 للهجرة في بغداد في بغداد لما اتسعت بغداد وأصبح لها جانب شرقي وجانب غربي شرق النهر وغرب النهر احتيج إلى تعدد الجمعة وصير إلى التعدد أما ما عدا أما قبل ذلك يعني قبل ذلك لم يكن هناك تعدد للجمعة ولهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله وقول الائمه يعني يعني الحنفيه والمالكيه والشافعيه والحنابلة انه لا يصار الى تعدد الجمعه الا عند الحاجه، يعني اذا الى ذلك كان يكبر البلد كما في زمننا هذا الان تجد ان البلاد اتسعت وكثر الناس يعني فاذا كبرت كبر البلد وكثر الناس واحتاج الناس إلى أن تتعدد الجمعة فإن هذا لا بأس به لكن يكون ذلك بقدر الحاجة يكون ذلك بقدر الحاجة ولهذا بعض أهل العلم يقول لا يجوز أن تقام إلا في موضع واحد فقط نعم يعني لا يجوز. حتى مع عدم الحاجة لا يجوز لكن الذي يظهر وما عليه جماهير العلماء رحمهم الله وأنه لا بأس أن تتعدد الجمعة عند الحاجة كما ذكرنا إذا اتسع البلد وكثر الناس او ضاق المسجد الموجود عن المصلين الى قره او كان هناك فتنه واحتيجه الى ان تتعدد الجمعه فان هذا جائز ولا باس به. طيب الان ذكر المؤلف رحمه الله انه يحرم اقامتها في اكثر من موضع من البلد الا لحاجه. فان عددت الجمعه ما الحكم؟ اذا عددت الجمعه يعني اذا حصل تعدد جمعة فإن كان التعدد لحاجة فهذا الأمر كذلك ظاهر أن هذا جائز وأن الصلاة صحيحة لكن إذا حصل تعدد لغير حاجة ولنفرض أن البلد صغير يكفيه جمعة واحدة أو يكفيه جمعتان فصلي ثلاث جمعة ويكفيه جمعتان لكن صلوا ثلاث جمعة حصل التعدد في ثلاث مساجد ما الحكم هنا؟ بينه المؤلف قال قال فإن فعلوا فالصحيحة ما باشرها الإمام أو أذن فيها فإن استوي في إذن أو عدمه فالثانية فإن استويا في إذن أو عدمه فالثانية باطلة وإن وقعتا معا أو جهلت الأولى بطلتا إذا حصل تعدد للجمعة من غير حاجة يعني حصل تعدد للجمعة من غير حاجة فهذا له صورة الصورة الأولى نعم الصورة الأولى ما ذكرها المؤلف رحمه الله قالك أن يباشر الإمام إحدى الجمعتين أو أن يأذن فيها الإمام باشر هذه الجمعة أو أذن في هذه الجمعة دون الأخرى فالصحيحة هي التي باشرها الإمام أو أذن فيها فعندنا الصورة الأولى أن يباشر الإمام إحدى الجمعتين الآن عندنا جمعة حصل التعدد بغير حاجة البلد يكفيه جمعة واحدة فيقول لك المؤلف رحمه الله الصورة الأولى أن يباشر الإمام إحدى الجمعتين يعني يصلي الإمام الأعظم أو نائبه في أحد الجمعتين فالتي صلى فيها الإمام هي الصحيحة أو يأذن فيها فالتي أذن فيها الإمام هي الصحيحة الأخرى ما أذن فيها الإمام فالتي أذن فيها الإمام هي الصحيحة هذه هي الصورة الأولى الصورة الثانية الصورة قال فإن استوى في اذن أو عدمه صورة الثانية أن يأذن في كل منهما أذن في هذه الجمعة وأذن أيضا في الجمعة الثانية الصورة الثالثة قال في اذن أو عدمه ألا يأذن في أي واحدة منهما لم يأذن الإمام لا في هذه الجمعة ولا في هذه الجمعة هذه ثلاث صور الصورة, الصوره الرابعه ان ياذن في جمعه ويباشر الاخرى ان ياذن في جمعه ويباشر الاخرى فعندنا الان اربع صور الصوره الاولى ان يباشر احدى الجمعتين او ياذن فيها فالصحيحه ما باشرها الامام او اذن فيها انتهينا من هذه الصوره الصورة الثانية أن يأذن في كلا الجمعتين. الصورة الثالثة ألا يأذن في كلا الجمعتين. الصورة الرابعة أن يأذن في إحدى الجمعتين ويباشر الأخرى، يعني صلى في هذه الجمعة والأخرى أذن فيها. فالمشهور من المذهب، المشهور من مذهب الحنابلة في الصور الثلاث، أما الصورة الأولى التي باشرها الإمام إذا باشر الإمام إحدى الجمعتين أو أذن فيها فالصحيحة ما باشرها ودن فيها لكن إذا استويت استويت في الإذن استويت في عدم الإذن باشر إحداهما أو أذن في الأخرى في هذه الثلاث الصور المشهور من مذهب الحنابلة أن السابقة هي الصحيحة يعني التي سبقت بتكبيرة الإحرام والنفرض ان الامام اذن في هذه الجمعه واذن ايضا في الجمعه الاخرى فصحيح فسبقت احدى الجمعتين في تكبيره الاحرام نقول التي سبقت في تكبيره الاحرام هي الصحيحه او انه لم ياذن الامام لا في هذه الجمعه ولا في الجمعه الاخرى فسبقت احدى الجمعتين بتكبيره الاحرام فنقول التي سبقت بتكبيره الاحرام هي الصحيحه هذا المشهور من مذهب الحنابلة رحمه الله تعالى والرأي الثاني يعني الرأي الثاني في المساله ان الصحيحه هي التي سبقت باقامه الجمعه وليس السبت بتكبيره الاحرام فالتي حصل فيها اقامه الجمعه يعني شرعت فيها الجمعه قبل هي التي تكون صحيحه واما الثاني ليس الصحيحه لأن الثانية هي التي حفر بها التعبد لغير حاجة ولنفرض أن هذه الجمعة ابتدأ الصلاة فيها في هذا المسجد في محرم والثانية في صفر فالصحيحة متى التي سبقت في التاريخ التي سبقت تاريخا في إقامة الجمعة الرأي الثالث اختيار الشيخ السعدي رحمه الله تعالى يعني الشيخ السعدي رحمه الله وسع المسألة وقال إذا حصل تعدد للجمعة بلا حاجة يعني تعد الجمعة بلا حاجة فكلا الجمعتين صحيح لكنه لا يجوز يعني عندنا حكم تكليفي وحكم وضعي الحكم التكليفي لا يجوز التعدد لكن لو حصل تعدد فالحكم الوضعي أن كلا الصلاتين صحيحا أن المأموم متعبد بالصلاة وقد أدى الصلاة اما بالنسبة للحكم التكليفي الجواز وعدم الجواز هذا منوط بمن له الامر من له الامر لا يجوز له ان ياذن لكن لو حصل الاذن يعني لو حصل الاذن فنقول بان كلا الصلتين صحيحه كلا الصلاتين صحيحه من حيث الحكم الوضعي واما بالنسبه للجواز وعدم الجواز هذا متعلق متعلق بالهيئه الرسميه التي تاذن في مثل هذه الاشياء. فهو يفرق رحمه الله بين مساله ماذا؟ الحكم التكليفي التحريم وعدم التحريم والحكم الوضع. الحكم الوضعي، فالحكم الوضعي الجاء الصلاه صحيحه لان هذه الصلاه استكملت شروطها واركانها وواجباتها واما بالنسبه لما يتعلق بالما يتعلق بالتحريم وانه لازل التعدد هذا راجع الى من له الأمر في مثل هذه المسائل لا يجوز له أن يأذن لا يجوز له أن يأذن إلا لحاجة وهذا يعني كلام الشيخ عبد الرحمن رحمه الله تعالى هو الذي لا يسعى الناس العمل إلا به لا يسعى الناس العمل إلا به فالمأموم عليه أن يصلي وقد أذن في هذه الجمعة إلى آخره قال رحمه الله وإن وقعتا معا أو جهلت الأولى بطلتا فقال لك المشهور من المذهب قال لك الصحيحة أي شيء التي سبقت بتكبيرة الإحرام هذا المشهور من المذهب الصحيحة من الجمعتين التي سبقت بتكبيرة الإحرام طيب الآن وقعتا معا وهذا نادر لكن العلماء رحمهم الله يذكرون الصور ولو كانت نادرة لتدريب الطالب نعم تدريب الطالب على المسائل فيه رياضه للذهن فاذا وقعت معا يعني كبر الامامان في لحظه واحده كلاهما كبر للجمعه ما الحكم يقول المؤلف رحمه الله بان الجمعتين تبطلان اذا كبر كلاهما كلاهما كبر ل لصلاة الجمعة جميعا في لحظة واحدة فإن الجمعتين حكمهما أنهما تبطلان لأنه لا مزية لإحداهما على الأخرى، وإذا بطلت نقول إن تمكنوا من إقامة جمعة في الوقت فإنهم يقيمونها، إذا ما تمكنوا من إقامة جمعة يعني فإنهم يصلون ماذا؟ يصلون الظهر. قال او جهلت الاولى اذا جهلت الاولى بمعنى ان احدى الجمعتين سبقت في تكبيرة الاحرام لكننا جهلنا لا ندري ايهما التي سبقت هل هي التي في الجانب الشرقي او التي في الجانب الغربي في الاخره فيقول المؤلف رحمه الله تعالى بانهما تبطلان ويصلون ظهرا يعني يصلونها ظهرا ولا تعاد. يعني فرق بين هذه المسألة والمسألة السابقة. هنا لا نقول بالإعادة، لماذا لا نقول بالإعادة؟ لأنه وقعت إحدى الجمعتين صحيحة. اللي بالإحرام. لكن جهلناها. فما دام أننا جهلناها فإنها فإنهم يصلون ظهرا، لكن في المسألة السابقة إذا وقعت معا، يعني كل منهما كبر للإحرام، كبر كبر الإمامان. للإحرام في لحظة واحدة هنا لم تقع جمعة صحيحة قال مؤلف رحمه الله وأقل السنة بعد الجمعة ركعتان وأكثرها ست أقل السنة يقول هنا شرع المؤلف رحمه الله في بيان السنة الراتبة في بيان السنة الراتبة في صلاة الجمعة فيقول في مؤلف رحمه الله بأن أقل السنة الراتبه ركعتان وأكثرها ستة وعلى هذا على كلام المؤلف رحمه الله أنت بالخيار إن شئت أن تصلي ركعتين فصلي ركعتين سنة الراتبه إن شئت أن تصلي ركعتين صلي ركعتين وإن شئت أن تصلي أربعا فصلي أربعا وإن شئت أن تصلي ستا فصلي ستا هذا المشهور من أقل الجمعة أقل السنة الراتبة بعد صلاة الجمعة أقلها ركعتان وأكثرها ست فأنت بالخيار إن شئت أن تصلي ركعتين فصلي ركعتين وإن شئت أن تصلي أربعا فصلي أربعا وإن شئت أن تصلي ستا فصلي ستا هذا المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى الركعتان ورد في الصحيحين والأربع نعم الركعتان وردت في الصحيحين من حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه الاربع وردت في صحيح مسلم من حديث نعم الركعتان وردت في الصحيحين من حديث عمر رضي الله تعالى عنهما الاربع وردت في صحيح مسلم الست وردت في سنن ابي فانت بالخيار لشيئة أن تصلي ركعتين او اربعا او ستة هذا المشهور مذهب لما أحمد. الرأي الثاني اختيار شيخ اسلام تبية رحمه الله وانه ان صلى في المسجد فانه يصلي اربعا وان صلى في البيت فانه يصلي ركعتين شيخ اسلام تبية رحمه الله يقول اذا صلى في المسجد فانه يصلي اربع ركعات كما جاء في مسلم <تصفيق> إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا وإن صلى في البيت فإنه يصلي ركعتين الرأي الثالث نعم يعني الرأي الثالث أن هذا من قبيل السنن التي جاءت على وجوه متنوعة يعني تارة تصلي ركعتين وتارة تصلي أربع ركعات وتارة تصلي ست ركعات وهذا القول هو الذي ذهب اليه الشيخ محمد عثيمين رحمه الله ان هذا من قبيل السنن التي وردت على وجوه متنوعه سبق ان اشرنا الى كلام شيخ في هذه المساله وان السنن التي وردت على وجوه متنوعه يستحب ان ياتي بهذا تارة وبهذا تارة وبهذا تارة فنقول تارة تصلي ركعتين بعد الجمعة وتارة تصلي اربع ركعات وتارة تصلي يعني تصلي ست ركعات ركعتين تصلي كما جاء في الصحيح هذا عمر او اربعه كما جاء في حيث هريره او سته كما جاء في سنن داوود بالحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وقول المؤلف رحمه الله تعالى واقل السنه بعد الجمعه في ركعتان يفهم من كلام المؤلف انه ليس هناك سنه راتبه قبل الجمعه يعني الجمعه ليست لها سنه قبليه وانما سنتها بعديه وهذا المشهور مذهب الامام احمد رحمه الله وقال به الامام مالك وهو وجه ايضا عند الشافعيه ان الجمعه ليس لها سنه قبليه وإنما السنة التي لها هي سنة بعدية. ذهب بعض الشافعية إلى أن لها سنة قبلية. نعم، لكن الصحيح أنه ليس لها سنة قبلية ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل بعد زوال الشمس. نعم، يدخل كما تقدم لنا في حديث سلامة بن الأكوى، حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل بعد زوال الشمس. ومباشرة يؤذن يجلس يجل ثم بعد ذلك يؤذن ثم يخطب ثم يصلي ولم يحفظ ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي السنه بل كان يدخل بعد الزواج مباشره في اول الوقت لم يحفظ ان النبي صلى سلم كان يصلي السنه القبليه كما ذكرنا بعض الشافعيه قال بان لها سنه قبليه بناء أن على انها ظهر يعني بناء على انها ظهر مقصوره او انها بدل على الظهر لكن ذكرنا فيما تقدم ان الجمعه صلاه مستقله ليست ظهرا مقصوره وليست بدلا عن صلاه الظهر. يعني ليست ظهرا مقصوره وليست بدلا عن الظهر وكذلك ايضا يستدلون بما جاء في سنن ابن حيث ابي هريره في قصه سليك سليك لما جاء وتاخر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أصليت ركعتين قبل أن تجي يعني أصليت ركعتين قبل أن تجي فقال لا فقال النبي عليه وسلم قم فصل ركعتين لكن هذا الحديث يقول الشيخ السنبيري رحمه الله غلط هذا الحديث غلط يعني قوله قبل أن تجي هذا ليس ثابتا على النبي صلى الله عليه وسلم ولا الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه دخل فقال أصليت ركعتين قال لا قال قم فصلي ركعتين هكذا جاء في الصحيحين قال مؤلف وعلى هذا نقول بأن الجمعة ليس لها سنة راتبة قبلها بخلاف الظهر فإن الظهر لها سنة راتبة قبلها أن الجمعة ليس لها سنة راتبة وإنما لها سنة بعدية كما تقدم قال ويُسن أن يغتسل نعم يعني يسن أن يغتسل في يوم الجمعة وكلام المؤلف رحمه الله أن الغسل سنة وهذا ما عليه جماهير العلماء جماهير العلماء أن الغسل يوم الجمعة ليس واجبا وإنما هو سنة وعند ابن حزم رحمه الله أنه واجب من حزم رحمه الله يقول بأنه واجب وقال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: غسل يوم الجمعة واجب على من له رائحة. إذا كان له رائحة، فإنه يجب عليه أن يغتسل. فعندنا الرأي الأول وهو رأي جمهور العلماء أن غسل يوم الجمعة أنه سنة وليس واجبا. واسدلوا على ذلك مما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ يوم الجمعة فأحسن الوضوء، ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت، من توضأ يوم الجمعة فأحسن الوضوء، ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، قال من توضأ هذا يدل على ماذا؟ ها؟ يدل على انه ليس واجبا الغسل قال من توضا يوم الجمعه ثم اتى الجمعه فاستمع وانصت غفر له ما بينه وبين الجمعه وزياده ثلاثين هذا يدل على انه ليس واجبا واجيب عن هذا الحديث يعني اجيب عن هذا الحديث ان ان هذا الحديث جاء بلف من توضى وقال جاء في صحيح مسلم بلف من اغتسل يعني جاء بلف من توضى وايضا جاء في صحيح مسلم بلف من اغتسل يوم الجمعة، وهذا اللفظ يعني من اغتسل لعله اقرب لان لان هذا اللفظ يؤيد حديث جابر حديث ابن عمر حديث ابي هريره في التاكيد على غسل يوم الجمعه وكذلك ايضا حيث تمره يعني حيث تمره لكنه لا يثبت من توضا فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل افضل لكن هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الراي الذين قالوا بانه واجب دلوا بحيث من عمر في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا جاء احدكم الجمعه فليغتسل اذا جاء احدكم الجمعه فليغتسل وهذا امر حيث الصحيحين وحديث ابي سعيد في الصحيحين غسل يوم الجمعه واجب على كل محتلف كل بالغ غسل يوم الجمعه واجب رب. أنا كيف لو قال عالم من العلماء واجب كلنا نقول بانه واجب النبي صلى الله عليه وسلم الان يقول بانه واجب غسل يوم الجمعه واجب على كل محتلف حيث ابي ايضا في الصحيحين حق على كل مسلم في كل سبعه ايام ان يغسل راسه وجسده. فهذه احاديث تدل على ما ذهب من حزم رحمه الله. حيث بن عمر في الصحيحين من جاء منكم الجمعه فليغتسل، حيث بن سعيد غسل يوم الجمعه واجب على كل محترف، حيث بن هريره حق على كل مسلم حق اما حديث اما ما ذهب اليه الشيخ الاسلام رحمه الله وان الغسل يجب على الـ الـ يجب على من له رائحه فيسلم بحيث حديث عائشه في البخاري يعني حديث عائشه في البخاري ان الناس كانوا ينتابون الجمعه من العوالي ينتابون الجمعه من العوالي في الحر فيصيبهم الغبار و تظهر لهم الرائحه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو تطهرتم ليومكم هذا قال لو تطهرتم ليومكم هذا والذي يظهر والله اعلم الذي يظهر والله اعلم ان ما ذهب اليه من حزم رحمه الله تعالى انه قوي وان غسل يوم الجمعه انه واجب انه واجب لكن نفهم انه ليس شرطا لصحه الصلاه الذي شرط لصحه الصلاه هو رفع الحدث لكن هذا واجب للصلاه هذا بمعنى انه لو تركه فانه ياتي لكنه ليس واجبا للصلاه وهذه قاعده سبق نشرنا اليها الفرق بين الواجب في الصلاه والواجب خالد نعم خالد الصلاه ومع ان ابن حزم رحمه الله قال بان غسل الجمعه واجب الا انه يقول ليس للصلاه فأفسد كلامه به وهذا من جموده على النص يقول بأن الغسل ليس للصلاة وإنما هو لأي شيء لليوم وعلى هذا لو أنه صلى الجمعة دون أن يغتسل ثم اغتسل بعد الظهر أو بعد العصر يجلي يعني هذا لا شك أن أن هذا جمود على النص نعم جمود على النص والشارع إنما قال غسل يوم الجمعة لا يقصد النبي صلى الله عليه وسلم انك تغتسل بعد الظهر. يقصد انك تغتسل اي شيء ها؟ للصلاة لا يقصد، مع ذلك ابن حزم رحمه الله قال بان الغسل ليس للصلاة وانما هو لليوم، بمعنى انك لو اغتسلت بعد العصر كف ذلك. وهذا مما يؤخذ على اهل الظاهر انهم يجمدون على الالفاظ ولا ينظرون للمعاني والقياس والمقاصد الشريعه نعم يعني الشريعه وما قصدت طيب ومتى يبدا وقت الغسل نقول النبي صلى الله عليه وسلم اضافه لليوم غسل يوم الجمعه اضافه لليوم فنقول يبدا من بعد طلوع الفجر الثاني طلوع الفجر الثاني وعلى هذا لو اصبح الانسان وعليه غسل من حياة اكبر وقته كفدا يعني فالنبي صلى الله عليه وسلم اضاف الغسل إلى اليوم واليوم يبدأ من بعد طلوع الفجر الثاني والأفضل أن يكون الغسل عند الذهاب إلى الصلاة هذا الأفضل وينتهي بالذهاب إلى الصلاة ليس كما ذكر ابن حزم رحمه الله تعالى بأنه ينتهي بغروب الشمس قال المؤلف رحمه الله وتقدم يعني في باب الغسل قال ويتنظف ويتطيب يتنظف يعني العلماء رحمه الله اذا قالوا يتنظف المقصود بالنظافه هنا قطع ما يعني المقصود بالنظافه هنا امران فالامر الاول ما يتعلق بسنن الفطره ما يتعلق بسنن الفطره من تقليم الاظفار ونتف الابر وقص الشارف وحلق العانة الى اخره وأيضا يقصدون بذلك قطع الروائح الكريمة يعني قطع الروائح الكريمة لكن الصواب فيما يتعلق بسنن الفطرة الصواب أنها لا تشرع يعني ما ورد دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يستحب أن تفعل سنن الفطرة يوم الجمعة يعني من يقول للإنسان قلم أظافرك يوم الجمعة أو قصة شاربك يوم الجمعة أو تنتفخ الإبط يوم. هذا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. سنن الفطرة لها ثلاث أوقات. نعم لها ثلاث أوقات. الوقت الأول وقت استحباب. وذلك متى طالت. يعني متى طالت هذه الأشياء فإنه يستحب له أن يأخذها دون أن يتقيد ذلك بيوم منحدر، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان ورد عن بعض السلف أنها تتفقد يوم الجمعة. لكن هذا ليس عليه دليل. وقت استحباب. وقت كراها أن يتركها فوق أربعين يوم يعني يكره أن تترك هذه الأشياء فوق أربعين يوم وقت تحريم أن يتركها حتى تكثر وتتفاحش تكثر وتفاحش بمعنى أنه يترك شاربه حتى يكثر وتفاحش أو يترك أظافره حتى يترك يكثر وتفاحش ومثل أيضا شعر الإب وشعر العانة إلى آخره هذا العلماء أحمد الله يقولون بأنه محرم لأمرين الأمر الأول أنه يكون مشبها للمشركين. يعني ثانيا وثانيا أنه يكون مشبها للسباع. والمسلم منهي عن مشابهة المشركين وكذلك أيضا مشابهة السباع. فنقول يعني قوله يتنظف يعني يتنظف المقصود يعني الإنسان قصده سنى الفطرة ونحو ذلك يقول هذا فيه نظر بل المقصود الصحيح التنظف الذي ورد يوم الجمعه هو الاغتسال. يعني هو الاغتسال وقطع الروائح الكريهه ويدل لذلك ما ثبت في صحيح البخاري من حديث ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغتسل رجل يوم الجمعه ويتطهر ما استطاع من طهره ويدهن ويمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت الا قصر له ما بينه بين الجمعه له حيث ابي سعيد المهم الشاهد في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ويتطهر ما استطاع من طهره قال ويتطيب يعني يتطيب ايضا يستحب يوم الجمعه ان يتطيب ويدل لذلك ما تقدم حيث ابي سعيد لا يغتسل رجل يوم الجمعه ويتطهر استطاع من طهر ويدهن ويمس من طيب امراته ويمس من طيب امراته هذا يدل على استحباب التطيب قال ويلبس احسن ثيابه هذا ايضا الادب الادب الاول الاغتسال والثاني التنظف والثالث التطيب الادب الرابع يوم الجمعه ان يلبس احسن ثيابه ويدل ذلك ما جاء في البخاري أن عمر رضي الله تعالى عنه وجد عند المسجد جبة من استبرة جبة من استبرة تباع فأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله لو ابتعت هذه يعني اشتريت هذه فتجمل بها للجمعة والوف فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا لباس من لا خلق له المهم الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على قوله تتجمل بها للجمعة هذا يعني مما يدل على أنه يشرع أن يتجمل ويؤيد ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد قال ويبكر, ويبكر هذا الأدب الخامس يعني الأدب الخامس أنه يشرع له أن يبكر إلى الجمعة نعم يعني يشرع أن يبكر إلى الجمعة ويدل لذلك حديث أوس ابن أوس الثقفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنى من الإمام فاستمع ولم يلغو كتب له بكل خطوة, بكل خطوة اجر سنة صيامها وقيامها وهذا لا شك انه فضل عظيم واجر كبير وهذا الحديث رواه الامام احمد وابو داود والترمذي والنسائي واسناده حسن من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الامام وانصت أو فاستمع ولم يلغو كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة عمل صيامها وقيامها، هذا لا شك أنه فضل عظيم وأجر كبير. الشاهد هنا قوله فكر وابتكر. وأيضا يدل لذلك حديث أبي هريرة الصحيحين من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب دجاجة. نعم، من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدن، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرد. ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب ميقة. طيب، ومتى يبدأ التبكير؟ نعم، يعني متى يبدأ التبكير؟ المشهور من مذهب الإمام أحمد ومذهب الشافعي أن التبكير يبدأ من بعد طلوع الفجر التالي، يعني قبل صلاة الفجر تذهب إلى الجمعة. يعني قبل صلاة الفجر تذهب إلى الجمعة. هذا المشهور بمذهب أحمد والشافعي. وعند أبي حنيفة أن التبكير يبدأ من بعد طلوع الشمس. يعني من بعد طلوع الشمس. وهذا الذي ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله هو الأقرب. لأن المسلم يعني قبل طلوع الشمس يكون مشغولا باي شيء؟ يكون مشغولا بصلاة الفجر والجلوس بعد صلاة الفجر الى ان تطلع الشمس الى اخره. فالاقرب في هذه المسألة ماذا ذهب اليه ابو حنيفة رحمه الله وعلى هذا الساعات يعني الساعات تبدأ من بعد طلوع الشمس فانت تقسم هذه الساعات خمس الساعات تحسب ما بين طلوع الشمس الى الزوال، تقسمه على خمسه وتنظر متى متى قربت بدنه ومتى قربت بقره الى قرية ويستثنى من التبكير نعم يعني يستثنى من التبكير الامام. يعني فالامام المشروع له ان يتاخر الى وقت حضور الصلاه، لان هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله ماشيا في يعني. حديث أوسد بن الثقفي. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومشى ولم يركب ومشى ولكن. الا اذا كان هناك مشقه لبعد المسجد فانه لا باس والخطوات تحسب له يعني مع وجود المشقه يقول بان الخطوات تحسب له قال ويقرا سوره الكهف هذا الادب السادس في يوم الجمعه استحب له ان يقرا سوره الكهف ويدل لذلك حديث سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ سوره الكهف يوم الجمعه اضاء له من النور ما بينه وبين الجمعه الاخرى من قرأ سوره الكهف يوم الجمعه اضاء له من النور ما بينه وبين الجمعه الاخرى وهذا الحديث اخرجه الحاكم والبيهقي بعض العلماء يصحح هذا الحديث، يعني يصححه، لكن بعض الائمه يعني كالنسائي رحمه الله يقول وقفه اصح، يعني كونه موقوف، كونه موقوفا على ابي سعيد هذا اصح من كونه مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وعلى كل حال سواء كان موقوفا او مرفوعا ما انه ثابت عن صحابي جليل فنقول بانه من الادب او من السنن ان تقرا سوره الكهف في يوم الجمعه لكن المداومه على ذلك هذا يورثها سنه مرفوعه للنبي صلى الله عليه وسلم فنقول لا باس ان تقرا لكن لا تداوم على ذلك نعم يعني لا تداوم على ذلك ما ثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم نقول اقرا سوره الكهف في بعض الاحيان واتركها في بعض الاحيان وحينئذ تعمل بما جاء عن الصحابي رضي الله تعالى عنه، وأيضا تعمل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقراءتها تبدأ من بعد الفجر إلى غروب الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل القراءة اليوم اليوم هكذا، قال رحمه الله تعالى: ويكثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الأدب السامي يعني يستحب أن تكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وفي يوم الجمعة ويدل لذلك حديث أوس بن أوس الثقفي فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا علي من الصلاة في يوم الجمعة. نعم وهذا الحديث صححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والدوري أكثروا علي وفي سند البيهقي وليلتها. في سنة ميهقي أيضا قوله وليلتان قال ولا يتخطى رقاب الناس نعم ولا يتخطى رقاب الناس هذا الأدب الثامن لا تتخطى رقاب الناس لما فيه من إيذائهم والله عز وجل يقول والذين يجون المؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا و. في حديث عبد الله بن بسر ان النبي صلى الله عليه وسلم راى رجلا يتخطى الرقاب فقال له وسلم اجلس فقد آذيت وآنيت يعني تاخرت واذيت الناس نعم يعني آذيت وآنيت وهذا الحديث صححه ابن خزيمه وابن حبان والبيهقي قال الا ان يكون اماما او الى فرجه يعني الا ان يكون يعني استثنى من التخطي الامام لو كان المسجد ليس له باب في القبله واحتاج الامام انه يدخل من غير القبله ويتخطى فان هذا لا باس به الحاجة وايضا الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله ايضا استثنى المؤذن يعني المؤذن لان الامام والمؤذن كلاهما يحتاج اليه فلا باس قال لك او الى فرجه ولنفرض ان الصف الثاني فيه فرجه واكتمل الصف الثالث والرابع فلمن رأى فرجة في الصف الثاني أن يتخطى الصف الثالث والرابع أو الرابع والثالث لكي يصل إلى هذه الفرجة لأنهم كونهم لم يسدوا هذه الفرجة إلى قِلِهِ زاهدوا كونهم زاهدوا في وصل الصف إلى قره فسوغ التخطي في وصل الصف والأقرب والله أعلم أنه لا يستثنى إلا الإمام والمؤذن وأما بقية الناس حتى ولو كان هناك فرجة إلى قره فقد يكون هناك فرجة يعني لم يقصد عدم سدها إلى قره فالأحوض أن المسلم أنه لا يتخطى لا يتخطى إلا أن يكون إماما أو إلى فرجة وحرم أن يقيم غيره فيجلس فيه هذا الأدب التاسع انك لا تقيم غيرك فتجلس في مكانه ويدل لذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يقيم الرجل اخاه فيجلس في مقعده. نعم ان يقيم الرجل اخاه من مقعده فيجلس فيه. النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يقيم الرجل اخاه من مقعده فيجلس فيه. فهو البخاري ومسلم. قال: إلا من قدم صاحباً له فجلس في موضع يحفظه له، يقول لك المؤلف لا بأس أن تقدم صاحباً له، مثلا هذا الرجل يريد أن يتأخر، فقال اذهب يا فلان واجلس في الصف الأول حتى أتي، فإذا أتيت تقوم وأجلس في مكاني، يقول لك المؤلف هذا أن هذا لا بأس به لا بأس. أو مثلا يقدم ولده أو يقدم خادمه لكي يجلس في الصف الأول ثم بعد ذلك يقيمه إذا جاء ويجلس فيه يعني هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى والرأي الثاني يعني أن هذا غير مشروع العمل هذا لأن الشارع أمر أن يتقدم الإنسان ببدنه ولا يتقدم بنائبه يعني بل أنت معمور أن تتقدم ففيه محظوران فيه محظوران، المحظور الأول أنك داخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم، سلمناها أن يقيم الرجل أخاه من مقعده فاجلس في فيه. هذا المحظور الأول. المحظور الثاني المحظور الثاني أن هذا خلاف السنة. السنة أن تتقدم ببدنك، لا تتقدم بنائبك. تقدم شخصا ثم تجلس في مكانه. قال رحمه الله: وحرم رفع مصلى المفروش. ما لم تحضر الصلاة أيضا هذه المسألة كالمسألة التي قبلها إذا كان هناك مصلى مخلوش يعني لو أن شخصا أتى بالمصلى وفرشه وذهب إلى بيته يقول لك المؤلف رحمه الله لا يجوز لك أن تزيل هذا المصلى حتى تحضر الصلاة إذا حضرت الصلاة لا بات أن تزيله قبل ذلك ليس لك أن تزيله يعني وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله وعلى عكس ذلك الشيخ اسلام السمير رحمه الله يقول الذي يقدم السجادة يقول هذا ظلم منهي عنه لأن الشارع أمرك ماذا أمرك أن تتقدم بمدنك ولم يأمرك أن تتقدم بنائبك أو أن تتقدم بسجادتك يعني بل أنت مأمور أن تتقدم بمدنك أما كل الإنسان يأتي ويضع السجادة أو يضع المفاتيح أو يضع كذا ثم بعد ذلك يذهب إلى آخره هذا ممنوع يستثنى من ذلك مسألتين المسألة الأولى إذا كان في نفس المسجد فهذا مما رخص فيه العلماء رحمهم الله يعني مثلا لو أنه تأخر آخر المسجد لكي يقرأ نحو ذلك فهذا قالوا لا بأس به ما دام أنه في نفس المسجد هذه المسألة الأولى المسألة الثانية مثلا اذا كان لعذر وعاد قريبا كما سيذكر المال يعني حصل له عذر يعني من كونه يضع شيئا يعني يحفز به مكانه مثلا حصله حدث فاحتاج ان يخرج ثم يرجع الى اخره فان هذا لا باس به قال ومن قام من من ومن قام من موضعه لعارض لحقه ثم عاد اليه قريبا فهو احق به. نعم هذه احدى المسالتين اذا كان لعذر ثم عاد قريبا فانه يكون احق به والحاله الثانيه كما ذكرنا اذا كان ذلك ماذا في نفس المسجد